0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到人口普查。我是 Simon， 茶海无边，哪里是岸？人口普查，品味陪伴。Good tea for good taste， 好茶就要好好尝。今天要跟大家来谈一谈茶的分类。那关于茶的分类，我接触茶八年的时间，其实应该说从小就有接触茶的机会了，只是并不是很爱喝茶。那么认真开始学茶是八年前，那进入了这个世界才知道说，哇哦，就是大家对于茶是有很多很多自己的想法，大家的定义不同。那当然历史也给到了一些名称的定义哈。但是我想，今天首先呢要来跟大家来谈一谈什么是茶，因为呢，在中医的观念里面，很多的汤剂饮品其实都是用大自然的东西来做一些泡啊，或来蒸啊，或来煮啊，然后变成是一个可以饮的一种汤剂，也可以说是中国呢一直以来生活当中的一种饮料。那么中国人在中医的概念上面是不会只有喝白开水的。不是只有喝水，所以它总是会加入一些大自然的一些植物的物品啊，放在里面去调制。所以，首先第一点要跟大家来说，举例，大家可以思考一下：菊花茶是不是茶？枸杞茶是不是茶？所以，我想呃，在这一点上面，不是对错的问题，而是因为历史当中啊、呃，中国人有一种汤剂的饮用方式，所以呢，把一些的植物放在水里面煮一煮。它也称为是茶，但是我们现在如果要真的稍微区别分类一下，我们所讲的真正的茶，就是真正是在植物的分类上面所认定的茶叶，那那就有分别了。所以我接下来要跟大家分享的，其实是真正专业的科属种有分类的茶叶，它的植物的本身有它的特性属性，那么采摘下来的时候，它是可以供人们饮用。啊、哦，我想焦点要放在这上面来跟大家谈一谈。不知道各位知不知道，全世界呢总共有几大的茶类？给大家两秒钟的时间，你猜一下一个数字。好，两秒过去哈、哦。我想我所接触茶之后，也打开了我的眼界，才知道说哇，原来有这么多的茶的分类。真正科属种确定是茶叶之后，它在工艺的做法上面有呈现了不同的茶的分类。答案是六大茶类，这个也是让我吓一跳。我以前可能因为就生活在宝岛，生活在台湾，所能接触的茶就是那一些阿里山的茶啦、离山的高山茶啦，或者有呃听过这一些乌龙茶呀，或者是包种茶啊、哦。后来流行的东方美人、阿萨姆来我们台湾以后变种的这些红茶，所以我以前以为只有这些茶。那么接触了茶类，打开了眼界，才知道。整个全世界有六大茶类，而这六大茶类所有的发展过程当中，都是在中国这块大陆的土地上面所生产，然后制造的工艺所演变来的。那么，其实整个茶的生产的发源是从东方开始的啊，西方是没有种植它的条件啊，环境啊是不适合种茶，所以整个发展是从东方开始。那么随着贸易呢，这些茶有开始陆续的就做了传播。那么这个传播呢，其实在这过程当中，真的发展到全世界的主要是红茶，所以它只是其中的一类茶而已。六大茶类其中的一类茶，很适合欧洲人喝，所以发展出来的时候，现在全世界 80% 以上都是红茶的市场。那它是在西元 1,800 年左右的时间才开始传到了欧洲。才开始发展起来了。那真正的回归这一些原物料的发展过程，其实是中国发展的六大茶类。所以这个节目要分两次来跟大家谈一谈六大茶类。那么六大茶类有六种，有六个颜色。你像中国的五行的概念，那我跟大家来这边做一点点分享。首先颜色来分，有最淡的是白色，有白茶。那颜色再加强一点点的有。黄茶，然后再来是颜色再深一点的就绿茶，那再深一点点的就是青茶，啊、哦，就是这个像乌龙茶啦、铁观音这种就叫青茶，然后再深一点颜色的呢就是红茶，再深一点的就是黑茶。在这过程当中，我们也分享这些工艺之外呢，我想也请听众朋友你来猜猜看，这六大茶类最早开始的是哪个颜色的茶呢？那么最晚发展出来的又是哪一类的茶呢？各位朋友可以也用两秒钟的时间来回答。好，不知道你猜对了没有？第一个是绿茶，最晚发展出来的茶是白茶。在我们所研究的历史上面呢，其实最早期开始有茶的字在历史上面被看见，是在汉朝的时期，也许更早以前也有，但是。我们真正看到有历史是在东汉时期的时候被记录下来。那么那个时期喝茶其实是把这个叶子摘下来以后，直接就煮在汤里面，跟粥和在一起。所以那个时候的生活当中来说，茶叶像一种菜，它主要是用来跟粥和在一起的。吃饭配菜要把它丰富一点，所以茶叶在里面有它的作用，有帮助，所以他们就用这样煮的时候吃下去。那么到了比较明显，到了唐朝的时候。就发觉这个茶有很好的对身体帮助的效果，认为它是一个非常难得珍贵的一种药材或者一种的植物，然后把它变成了一种饮品之后呢，就是高尚的生活。所以在唐朝的时候呢，就发展出来了单纯的来把茶做工艺，来把茶来做一种饮品。所以开始真正有工艺呢，其实是在唐朝的时候，那个时候所做出来的茶。其实很简单，工艺也没有破坏这些茶的本质，所以第一阶段这个茶拿的叶子有了一点工艺所做的茶，其实就是绿茶。那么生活当中，我们东方人概念上面也比较容易听到绿茶这样的茶品，呃，像龙井的铁观音啊、呃、碧螺春这一类的茶都是属于绿茶。所以历史当中一开始第一个就有的茶品就是绿茶，第二个。有的茶延展出来的茶其实是黑茶，渐渐的随着历史啊展演，大家也就会在工艺上面想要求取一些变化嘛。人都是会精进的哈，一代、二代、2.03.0。所以黑茶大概是在公元一千年左右就开始了，所以它已经进入到宋朝的阶段。那么整个的茶叶呢，在宋朝以前是因为资讯也有限啊，这个工艺上面发展也都刚开始。再加上宋代时候很多东西是很严谨的，所以到了明朝的时候就好像一种改革，因为明太祖他就认为这个茶呢就是不能像这个宋朝这样的做法，就是很龟毛啊，所以明朝的时候就开放，就让茶就是茶嘛，就拿来泡就好啦，怎么会搞那么多复杂的事情？所以在明朝的时候就发展了很多的变化跟工艺啊，所以大概在1 5 6几年一直到了一六。零零年的时候，那个阶段就先是红茶发展了啊，然后再来是黄茶啊。也许他们其实这个阶段是区域的不同，也许其实都差不多的同一时间的发展。那过程当中，我想它其实是在绿茶跟黑茶之间采取了一种中间值吧，所以那个阶段红茶跟黄茶就陆续的出现。那么接下来呢，又在红茶跟黄茶之间呢，或者说跟绿茶之间又有一个中间值。那这个中间值就是清茶，所以这个清茶就是我们熟悉的铁观音啊，啊乌龙茶啦，文山包种茶，啦，后台湾有很大部分，包括东方美人，其实都是算是一种清茶类的做法。那这是在大概 1,700 多年的时候发展的，所以最后最后进入了清朝这个阶段的时候，清朝也是很爱喝茶的一个朝代啊。那这个朝代开发更多的一些茶的一些工艺。那随着进步呢，就在清茶先发展出来，也差不多同一时间，白茶也就发展出来了。白茶这几年在市场上面继普洱之后呢，它就有一股非常大的力量，大概在两三年前就开始啊风行起来。那因为白茶也是一个可以存放的茶，所以呃，大家也会有比较多会认为它是一种非常有价值可以存放的茶品。也有它会涨价的一些价值，所以白茶最近也是封起来。只不过白茶的产量跟产地呢，在历史上面不是太多。那包括现在云南也，因为他们有的茶叶在工艺上面，他们也有一些来做白茶，主要就是在工艺上面不同，所以将来在饮用、享受上面，也或者是功效上面是有一点点的差别。所以这个是中国六大茶类，因照时间延展的顺序。那我们将要用两集节目来跟大家分享这六大茶类。那我们在这一集上面，首先我想跟大家分享绿茶，然后讲一点黄茶，讲一点青茶。那我们把白茶、黑茶跟红茶放在下一集来讲。我想这个过程当中，主要我用一些工艺上面的对比落差来跟大家做分享。首先呢，我们来谈一谈绿茶。我想，所有做茶工艺，叶子采摘下来之后呢，他们其实要稍微的静置一下。那这个静置时间的长短也会影响这个茶从里面辗转转出来的一些水分的排掉了之后，也会影响一些的口感。之后这个茶它需要经过重要的几个阶段，它要做这个杀青、揉捻，然后之后要处理干燥。这个是主要的几个大的步骤。当然，茶分类变成六大的茶类，是因为这过程当中还有在延展出来，时间长短或者它在转变一些不同的做法，以至于它就会形成这个茶叶会有一种不同的呈现。所以，我们先来跟大家谈一谈绿茶吧。台湾有绿茶的市场，台湾越高的山，早期的时候越追求这些绿茶。哦，因为绿茶它是很有香气的，它喜欢采一芽二叶，那最重视的就是中间的那个芽，越轻越好。所以绿茶的工艺上面，采摘来之后呢，不等太久，不能让它放在那一边时间太久，因为它要求它的香气啊、哦，就是非常阳的、清的、非常上飘的、高雅的那种的味道，会有那种果香啊，或者是说一花香啊。其实都取决于它就是这个芽本身的香气，所以当一采摘鲜的之候，它就要在很短的时间之内入锅去杀青。那这个的锅进去的杀青，基本上是要温度稍微高一点的啊，就要赶紧把这个茶叶定型下来。所以他们就会用高温来炒。当然，这个时代现在以这个大的这些要供应的产量，基本上现在都不是用手去炒的了。哦，包括采摘叶子，现在也都不是人去采摘了，都要大量的生产，所以都是机器在做。那么绿茶在快速入锅杀青完之后呢，它就会进入到要把这些茶要揉捻。那各位如果有一点印象的话，那个绿茶通常都会卷成一颗一颗小小的球，它也要透过这个揉捻之后，把里面的汁液呢辗转,转的转出来，那些更芬芳的味道就会被挤压出来，然后把它卷成小小的球。是要把这个味道都包在里面，当热水冲下去的时候，哇，一下就展现出来那个香气，是非常的飘在这个空中，是非常高的哈、哦。所以他会做这个揉捻的工艺。那最后呢，这个茶要做干燥，所以他处理这个干燥呢，也为了要完全的把香气逼出来，所以他就要用高温来做干燥。通常那个高温的温度会上到180度，或甚至高过200度左右。那就看制茶师在这个工艺上面，他想要这个茶叶呈现怎么样的形态。那这是现在目前世界上有绿茶的工艺，通常已经就进入到一种工业时代的后期，进入到比较标准的作业流程，大概是这样做的。那但是呢，我们刚刚谈到宋代的那个时候的发展出来的绿茶，他们其实不是用草青的，他们其实是用蒸青的。啊，因为从汉朝那时候吃嘛，在食物里面，那为了要独立出来做生产自工，所以他们先是用把茶叶用软化哈，用蒸的方式让它成熟，让它定型，好，然后再把它做成饼的。所以为什么黑茶会是第二个，是因为他们把它做成了饼，做成团茶，做成了一个圆滚滚的挤压把它压在一起的东西。所以这就是绿茶所做的工艺。那么绿茶呢？因为这种的工艺，因此它在平饮的时候，呃，就颜色来分，在中国的五行上面，它就属于绿色。所以这个绿色，坦白讲，也就是对于这种肝是有帮助的哈、哦。在五行里头对应到绿色，其实就是肝、哦、所以清肝解毒用绿茶啊、哦，绿茶也可以消火气。那这个绿茶呢，在平饮上面呢，就会比较稍微利一点啊、哦，然后容易把这个火往下下。这是绿茶主要的本性啊，因为它也比较接近绿色原本的叶子的属性。清朝的时候的的皇宫里面是非常喜欢喝茶的，他们有一句对联哦，就是“夏饮龙井，冬喝普洱”啊，或者是“夏喝龙井，冬饮普洱”啊，就是夏天呢，因为热燥，所以要喝一点绿茶来降解；冬天太冷了，所以要喝一点普洱来温暖一下，保身子。所以夏天要喝龙井，冬天要喝普洱。这是跟大家来介绍关于绿茶、黄茶呢是比较少听见的啊、哦。说实在，像台湾主要的市场、主要的生产的这些茶品，呃，有名的也是绿茶跟清茶。好、哦，那红茶是在呃近代比较被推广起来。早期的时候，台湾主要外销的茶其实是以乌龙茶还有绿茶为主，因为日本人。当时在占据台湾的时候，他们知道台湾所在的地理位置的茶都非常非常的棒，山的海拔也够啊，纬度也很标准，所以他们取材这些茶的原料啊。事实上，台湾的标准的制茶工艺也是日本人教的。那这个的呃，主要台湾就是绿茶跟乌龙茶为主。好，那近几十年来，红茶是大家受到欧洲国家的影响。下午茶喝的就是红茶，所以红茶也慢慢的发达起来。那台湾的红茶也说实在，因为用阿萨姆种也做的很不错。啊、呃，黄茶怎么来的呢？黄茶其实是因为做了绿茶做多了，大家都做绿茶，可能工艺也就在那变化过程当中啊，温、呃、度高一点啊，温度低一点啊，啊揉捻怎么样啊，或者干燥的时候温度高一点啊，低一点啊，时间长一点，短一点，就只能在这里做文章。那么，闷茶，我想大概是在这个过程当中，野人做的师傅尝试的过程当中，他发现可以做一点不一样的。所以，黄茶在中国产量也是很少，主要也都是发展在一些绿茶的区域里头。当然，历史上有有曾经记载，有某一个时代有过黄茶的这个字眼出现。不过呢，经过考察之后，这个出现的黄茶字眼是在唐朝的时候，哈。那这个出现的“黄茶”这个字眼，它指的是一种的物种，就是说它是有本身的这个茶叶长出来的时候，可能颜色是比较淡一点的哈，就是有这种黄茶的的这个颜色。像蒙顶的黄茶，它就是在早期的时候有被看见它的这种特色，就是一种变异的物种。但是我们现在在分类的时候所谈到的黄茶，是在工艺上面做的不一样的。那它跟绿茶最大的不同，就是在其他的茶类有在做尾雕这样的工作，它就是把它放在那个地方揉捻完了出了一点水，然后上面就用布把它盖起来，用这种白色的布把它盖起来，然后闷在里面。所以当已经揉捻完出了水的这一种茶叶呢，它也就会在空气当中氧化。哦，这个氧化的过程当中，当然就会颜色渐渐渐渐的就变色，就变成是黄色。所以这个茶汤泡出来的时候，颜色也会比绿茶再淡一点点，它就变成有一点黄色的这种的色泽跑出来。所以这就是黄茶。那在中国，呃，区域是相当的少，比较靠近中原的地方才有这样的黄茶出现。接下来跟大家来谈一谈清茶。那么清茶算是蛮大的一类，主要是因为整个的大南方、华南地区。华东地区会比华北地区喝茶的需求量是更高的，为什么呢？因为南方地区比较热，会比较容易渴，所以它会需要饮料，它会需要补充水分。又因为这种的燥热，它也需要降火，所以南方在茶类的饮用上面其实是比较大量的。好，那北方因为天气冷，他们所需要的都是一些油脂的东西是比较多的。哦，那茶类其实是去油脂的，所以在以前比较苦的年代，北方喝的茶就少了。事实上，明朝也好，或者是宋元明清这时代里面，唐宋元明清这时代里面，其实都是皇宫才有机会喝茶，因为那个时候茶是一种高级的享受，因为它的取得原料不容易，然后健康价值很高，又需要一些工艺来制作，又很讲究。所以他们是皇宫贵族的一种高雅高尚的一种饮品，一般的老百姓是比较不容易喝到的。所以整体的大的生产量其实主要是在南方。那南方的生活闷热，那有时候呢又会有这些五毒瘴疠啊等等，所以就生产出来的茶性就慢慢一路的发展，从绿茶，然后延展到了做比较颜色深一点的乌龙茶也就是说。它的氧化程度又稍微高一点，所以呢，这个清茶呢是大约就在西元的一七三几年左右的时间，就在东南方发展起来。好，那最早有这种清茶的这种概念呢，应该算是呃福建的武夷山这一带的茶。啊，那有名起来的是安溪，所以安溪的铁观音是在世界上是非常有名的。清茶的制作的工艺是采摘下来的鲜叶，它先要把它放软。那这个放软的工艺叫做尾雕，它不是马上就要用高温把它稳定下来，它会放在大自然这个空气接触，当然它不能晒太阳，通常都做室内的尾雕。然后要让它摊晾放在那里。哦，那那个水分就会慢慢的蒸发掉。这个茶叶呢，本来摘下来的时候是饱满的哈，肥肥的，那展开来的就是一一片完整的这样。那么经过尾雕之后，它就会开始萎缩一下样子，所以它叫尾雕，那整个就会开始有一些皱啊，就变啊。那有接触了空气之后，它有一点氧化。所以呢，呃，有在做清茶的时候，很讲究的时候，他们会看这个的茶叶边边有一条红色的，已经接触到了空气氧化出来的时候的边边边际叶边的红色，他们认为这样子刚刚好。然后有了尾调到这样差不多的形态之后呢，差不多要半天的时间，那再去把它做杀青的动作。好，那这个杀青的动作也当然就是比较高温，因为要把它稳定定型下来。通常会做炒青的动作。还有比较讲究的呢，这个乌龙茶这一系列，后来延展到文山包种茶，呃，再到了所谓的东方美人，它现在还有红乌龙这一类的，其实都算是呃乌龙茶类的清茶类的。那在这过程当中，他们有可能在从尾雕到草青之间，他们再会做一点点不同的工艺，来让这个茶有不同的变化。那到了草青之后，他们有可能又要再做一些的再转变，包括它是茶叶炒完了之后，要不要把它揉成一团球，还是说就让它保存直立的样子？比如说文章包种茶、平林的这些，有时他就不把它揉成一个圆球，他就让它整个叶子是呈现完整一条一条的。但是有一些，他就把它揉成一球，像做绿茶的工艺一样，所以他又做不同的揉捻，然后最后再做干燥。那么有一些讲究一点的，他还蛮还一次焙火，二次焙火，就今年焙一次火。哦、那因为茶已经干燥了，已经定型了，这个干燥摆一年之后呢，一般的茶类大概就是希望两年之内就喝掉嘛。主要是追求的就是茶叶泡完之后展开来的香气。哦、所以像绿茶刚拿到手的最香，一年。快到两年底的时候，它的味道就不见了。那怎么办呢？有一些就把它冷冻起来。所以各位会看到有一些的茶叶用铝箔包包起来了之后，会把它放在冰箱。那有可能放比较久了之后，再拿来喝的时候呢，就是要把密封的铝箔包打开。但是打开瞬间，它接触到空气之后，你就要在比较短的时间之内要把它喝掉。那清茶有一些，它就注重要焙火，比如说它第一次的焙火温度很高。那么喝起来的时候容易比较上火，所以他们会再把它摆放一下，可能第二年的时候再来做第二次的培火。那这个培火有有其用意的，它就是要把它唤醒起来，好让那个香味再能够出来。那第二次的培火不会像第一次的培火，因为已经培过了，所以只是为了让它稍微把香气弄出来。因此，有些人也比较喜欢喝第二次培火或第三次培火的茶。这个就是我们今天的分上下集的分享，上集来跟大家谈到的绿茶、黄茶还有清茶。那我自己觉茶八年的时间，到各地走走哈、啊，包括中国各个地方、各个的山头去接触了。台湾有一些呃认识的朋友啊、呃，我也亲自的去做茶过哈、啊，就是采摘、去揉捻，然后去炒青。那这个就参与一些体验。其实我们并不是做茶的专家，但是我们能够去学会怎么样能够分辨茶，借由自己的口去喝的时候，能够知道怎么去品味，怎么去，就算是不同的茶类，怎么去分辨它的工艺做到哪里好跟不好，适不适合你自己的身体。像我有在学习的过程当中，也拜读过一些很好的这些书啊、资料啊。那有一本叫做《茶日子》。我刚开始学茶的时候，其实在这本书上面琢磨蛮多的时间，因为这位作者李启章先生所撰写的这些内容，我觉得非常的精彩，而且他有一些的根据哈，几个不同的方式：以口品茶、以韵品茶、以身品茶、以心品茶。他自己亲身的经历，走过大江南北来跟大家做分享。我觉得他总结的非常好，所以我开始学茶的时候，是依循他书里面建议的这些方式，慢慢的体验跟学习的。那也希望我们所学到的这些资讯，学到的这些的经验，整理完了之后，也可以带给所有听众朋友一些不同的视野，打开一些不同的眼界，好让大家有一些依循的原则规范啊，来让大家体验到茶的美好。那茶真的很好的茶，喝到身体的时候，的确是这样古书上面所提到的是非常有帮助的啊。所以这些部分我们在。将来的节目也都会一一来跟大家做分享。希望这些东西都可以帮助大家打开大家在茶的世界、茶的领域里头的这些经验，能够带给大家更好的品茶享受。如同我们这个节目所说的 “Good tea for good taste”。希望好的茶能够帮助大家好好品尝。今天的节目就到此告一个段落。今天所介绍给大家的是绿茶、黄茶还有青茶。下一次的节目来跟大家分享白茶、红茶还有黑茶，欢迎大家来订阅，让我们大家一起来学茶。那么谢谢大家今天的收听，我们下回再见。